0: Hej Karsten.
1: Det er jo Daniel.
0: Det er fuldstændig korrekt. Så vil jeg byde dig velkommen til Daniel 2, Og nu er det sæson 4, afsnit 6. Men det er smagekasse afsnit nummer 1. Spændende. Og min kære ven, Karsten, Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg er coronatræt for nu at sige det. Jeg trænger til at sidde på et bedre ølstue sammen med gode venner. <laughs> og så trænger jeg til at komme ud og svinge med ørerne. Men man tager jo ikke rigtig noget de disse tider, før man er blevet vaccineret. Nej. Så vi skal passe lidt på endnu. Men så må vi jo sidde her og rykke os. Det, her. Ja, det er korrekt. Men
0: det har været en som der mystisk over det her. Yeah. Det er et af de mystiske år i mit liv. Det må man ikke sige, ja. er Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men skal vi så ikke prøve at sprede lidt hygge? Fordi nu tager vi jo fat på den her smagekasse, og vi skal jo igennem tre øl i dag, så vi må hellere øh, snart få at hælde den ene på glas, for ligesom at, at slå tonen an den er en del af den smagekasse, vi har udgivet i samarbejde med dinøl.dk og der kan man jo stadig købe kassen og så er tanken, at man, når man egentlig har lyst kan man så lytte til os og så smage øllen sammen med os det vil sige, at det er ikke et decideret live -event. man kan tage det på bænken i parken ja, man kan tage det med og med, med smidt op i en lænestol man kan gøre det lige hvor og hvornår det passer ind, og det er derfor, det er sådan lidt nyt og anderledes
1: ja en kærlig idé og da vi planlagde det her, Daniel, kan du ikke huske, at vi sagde, at vi skal have lidt til vinter og lidt til forår og sommer. Det er korrekt. Og det, det vil nu tage hul på, det er sådan typiske sommerøl. Ja. Så, vi start... så, så, må, vi, <laughs> så må vi se, hvordan det går med vinteren.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det, 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 det skal ingen hemmelighed være, at kassen øh, er blevet sammensat sådan lidt øh, hvad kan man sige, øh, som et puslespil. Fordi du havde i første omgang valgt seks øl, som vi skulle have. Og, øhm, og det, det blev lidt en, en lille udfordring, fordi at, øh, Daniel fra Din Øl kørte et udsalg, og han har jo ikke uanet mængder af de her øl. Så vi måtte sammensætte dem lidt på en anden måde, så man kan sige, at de tre øl, vi drikker i dag, det er meget øh, øl fra din hånd, og de tre øh, næste, vi drikker i næste afsnit, det er blevet sådan sammensat på en lidt mere spændende måde, og er tre øh, sådan meget anderledes øl, hvor de her øh, er lidt hen ad den samme stilart, uden at være fuldstændig ens. Ja, det er rigtigt, at der skal vi have næste gang, vi høres
1: ved, så skal vi have noget med Jussu, yeah. og fælge i frugt sammensætning
0: til øl. Og, <laughs> yeah. og så, skal have, så skal du have en af dine farer, Carsten. Du skal have en øl med en, en pastry stout, hey. som, som du har lidt stramt ned ved ja. <laughs>
1: ja, en lille smule, men øh, jeg har ingen fordomme, så jeg glæder mig til at smage det.
0: Ja, og grunden til, at jeg netop valgte den, det var jo fordi, at jeg ville gerne have en lille smule jul skvættet ind i den her smagekasse, som jo hedder Julen var lige til påske, og det hedder Sæsonen på podcasten også. Og der er jo øh, et lille gran af jul i den her pastry stout, men lad os lade det være en teaser og vende tilbage til det i næste afsnit. Fordi, Carsten, vil du have lov til at introducere den første øl? Ja,
1: øh... Det vil jeg og det er for et herligt foretagende der hedder Gamma. Og øh, de har siddet i dag i gørløse, og det var bl.a. Jakob Nørby Romøller, som etablerede sig sammen med nogle gode venner. Øh, først havde de adresse et andet sted i 2015, og så blev foretaget kraftig udvidet i 2018. Og så det her er altså, Gamma i gørløse. Ja. Så vi bevinder os på Sjælland her i ja. den første omgang. Ja, <laughs> faktisk med dem alle sammen.
0: Ja. Jamen, og øllen hedder Smoke and Lasers, og øh, skal vi se at få den knappet op?
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Og det er jo en spejl, det her, som man kalder det på. Kan
0: det være en valgbysk, hvor jeg jo kommer fra? Ja. Det er en dårlig Og hvor jeg har, jeg har boet ude nogen vej. <laughs> jeg
1: siger undskyld.
0: Og jeg har jo boet i Valby.
1: Det har du, det ved jeg da. For der mødtes vi op på hylderaftet der og lavet julekalender sammen. Ja, det, det var, var fornemmeligt. Det var hyggeligt. <laughs> ja. Meget hyggeligt. Jamen, jeg var også altså født i, i Valby, Daniel. Det er du ikke, vel?
0: Nej, jeg er født på Herle Hospital øh, og er vokset op i, i den lille by Værløse, som er, er den 20 km fra, fra Valby, vil jeg gætte på, sådan cirka.
1: Og den er lige ved luftavlen.
0: Karsen, ja. der var du hurtigere end mig. Den her jern, der en. jeg lavede, som, som i gymnasiet lavede jeg en dokumentarfilm om selve lukningen af verdens flyvestation. For den, den blev jo lidt en politisk ting, det her med at lukke ja, den flyvestation. Ja. Og min kære far arbejdede der faktisk øh, igennem ja. 25 år øh, på den flyvestation.
1: Ja, men det, det er jo spændende, så altså, du har virkelig rødder der.
0: Ja, og så lad mig, lad mig lige i forlængelse af det, sende en lille hilsen til min far, fordi jeg ved nemlig, at han sidder også og smager med. Og den her kasse er faktisk en fødselsdagsgave til ham. Så det er måske Ej, det en lille hyggeligt. hilsen og en skål. Skål til
1: fatter. Ja, skål. Og ja, så skal jeg da spørge, og sådan, eller, hvad hedder din far? Min far, han hedder Johnny. Glemmer Vi skal hilse med Donnie. Johnny? Ja. Og det skal vi med, det her. Det gule væske, og du har måske en lampe lige ned, så du kan se, at det er altså øl med tydeligt svæv, men yeah. der er meget smuk skum, dejlig lille skum, som er ret holdbar. så nu roterer jeg øllet rundt her. Jeg har så et glas på stil, og nu kan jeg så lægge en håndflade over her, jeg bliver ved med at rotere rundt, så slipper
2: jeg, og så er jeg en dejlig flavør, som man jo siger i en følelseverden, siger et bouquet, som i vinesverden, men flaveur, en
1: dejlig næse har jeg ja. her. Yeah. Men øvelsen, kan du huske det den tænker også ud på, at, at du havde en lille smule fordom over for IPAs og New England IPAs, så nu skal vi prøve om det her er noget for dig.
0: Ja, for lige præcis. Jeg havde jo, den her, jeg havde, gav jo lidt i dig den, den udfordring, at se om du kunne lære mig at drikke det her øl, som er IPAs, som jo typisk er det lidt mere bidre øl. Og det havde vi allerede smagt lidt på i forrige afsnit af podcasten. Og nu vender vi så tilbage, og det er alle sammen IPAs, vi skal smage i dag. Det her, det er så IPA af en type, og den er på 6,4 procent. Men jeg tænker, at det øltekniske vil jeg lade være op til dig, Carsten.
1: Jo, altså det er jo, det er jo det, vi så kalder New England IPA. Det er så en stil, som reformerede IPA og amerikansk IPA-verden på et tidspunkt. Og der skal vi så til et herligt sted, der ligger i Vermont, der hedder Alchemist. Og der var så en brygger der på en Pop, John kimmish, han begyndte så at lave sådan noget østkyst østkystøl i forhold til den klarede IPA, som er med på vestkysten. Så det er sådan reformølvændigt, kan man sige. er blevet meget populær. Det er virkelig en sommer. Øh, nydelsestrik. Det er det, det går ud for. Og nu har du også meget frugt i næsen, ikke?
0: Jo, jeg skulle lige til at spørge, når vi så dufter, Carsten, hvad får vi så af duft op i, i næsen, hvis der er nogen, der sidder derude også og dufter med?
1: Jamen, det er jo noget, der er fuldstændig forrygt i forbindelse med øl, og det er jo købt fornækket noget ananas, nærmest en lidt.
0: Jo, det er meget frugt. Det er meget, meget frugt. Passionsfrugt næsten også, ikke? Jo. Og det er, jo, det er jo
1: simpelthen humlet sammensætningen, som er de her berømte amerikanske aroma-rumler, som man sætter især for det område, der hedder Yakima eller Yakima Valley. Og øh, der er vi oppe i noget, der hedder Washington State, altså ikke Washington DC, der hvor hovedstaden er, men altså oppe nordpå, og øh, i nærheden af California, hvor de har de her smukke, smukke Sierra nevada og så har de de her meget fornemme øh, marker, hvor vi så har aromatiske rumler. Ja, skal vi ikke prøve at smage på
0: det? Jeg skulle lige til at sige det, Carsten. Skål.
1: <laughs> skål, skål. Cheers. Cheers. Der er rigeligt med bitterhed, men det er jo ikke sådan en særlig definerbar bitterhed, den er. er en lille smule frugtig, det ja. vil sige, den er. Hvad siger du til grejfrugt? Vi er derinde,
0: ikke? Jo, absolut. Og hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, at det ikke sådan en meget, meget skarp bitterhed. Den er mere sådan lidt blød, men det er også, fordi jeg fornemmer lidt sødme i øllet. Jeg synes ikke, at den er sådan... Den er meget fin sådan afrundet. Det er ikke noget, hvor jeg sidder og bliver sådan helt sammentrukket i ansigtet, ligesom skulle man tage en bid af en appelsin. Nej,
1: men det glæder mig. det her er en sommerfrisker, vil jeg kalde det, og... Netter,
0: hvis du sidder på en veranda eller sidder ude på et tjeppe i en dejlig pakke, så vil sådan ikke gøre sig rigtig godt. Det vil jeg nok sige. Absolut. Men og, man, og... Kan også, man kan sandelig
1: også bruge det som er pæntif, ikke? Altså, det er det meget velegnet. Det er bare til at grænse svindet.
0: Ja. Og Carsten, grunden til, at jeg jo gerne ville, ville lære at drikke det her i bag, det var jo fordi, at jeg, opfandt, eller jeg genfandt lidt min, min ølinteresse her hen over julen. Det havde både noget med at gøre med, at, at landet var lukket ned, og jeg har altid været tosset med jule. Det ved vi jo, fordi vi har lavet en Juleglænder sammen, og så har jeg bare altid haft et meget kært forhold til jul. Og så vil jeg egentlig gerne forlænge den her interesse og prøve at udvide den lidt. Og, og generelle ales og, og bare øl som pilsner, det har jeg ikke sådan nogle udfordringer med, men der var bare også en stor hype omkring IPA'er, så jeg tænkte, jeg vil simpelthen prøve at se, om jeg kan lære at forstå, hvorfor det er, at det her øl er så populært. Og smagsmæssigt kunne jeg nemlig ikke rigtig finde ud af, hvorfor at det, at det kan noget specielt. Fordi for mig har de en tendens til at, at flyde lidt sammen i smag. Og, og være lidt ensartet i deres smage. Og, og jeg bemærker bare, at der er rigtig mange bryggerier, der brygger mere, flere og flere IPA'er. Nogle bryggerier brygger kun IPA'er. Og det undrede jeg mig bare ved.
1: Ja, men du har fuldstændig ret. Altså, det er virkelig, virkelig trendy. Og når vi nu har taget disse tre øl med, så er det nogle af de hørende inden for den her new-enderede IPA-stil. Og, og det er så altså Dry Bitter, og det er Gamma og Slow som, ja, de, de laver fra af øl i denne type her. Og det er nu blevet så noget, som mange, mange især ølmer, øh, mennesker ølmer meget til, til sommer og sol, men også i det hele taget som
0: en Ja, det hænger vel meget godt sammen med, med den tendens, der er på især sociale medier, hvor det, hvor det virkelig er de her øl, man ser meget. Det er jo også nogle øl, som gør sig godt på billeder, fordi det er jo nogen, som har en, en meget, meget flot... Altså, det ser meget æstetisk flot ud på glas, hvis den har det her lidt, øh, ja, lidt ufiltrerede look, altså det her sådan næsten juice præg, og det her meget hvide skum, det gør så godt på billeder. Og så vil jeg bare finde ud af, jamen, kan det mere, end at gøre så godt på billeder? Det var egentlig det, jeg var nysgerrig på. Ja.
1: Så lad os lige få fat i det, fordi altså en traditionel IPA, altså den klare, den rene, klare IPA, den er raffarvet. Ja. Og det du, det du har her i glasset, det er jo sådan noget ikke blombefarvet. Ja. Og det vil sige, at det er faktisk en pale ale, som er betydelig anderledes end vestkystens røde øl. Måske kan du huske historien om, at øh, ja, alt gammeldags øl, det var mørkt, brunt yeah. og skiden, som man siger. Mm. Det her er her faktisk skident øl, nu skal passe på det ord. Men det betyder jo bare, at det er ufiltret, yeah. altså det er Og man vil gerne reformere ølverdenen, fordi i hvor blev der drukket mange brune ales i Storbritannien. Brune ales eller sorte ales, kan vi kende og stavt, og så får vi... Ja, så får vi altså en tendens til, dels at vi vil drikke øh, øl i glas, og så skal det stå en lille smule smukkere, og så skal det være klaret øl. Ja. Og det er der, hvor, hvor den blege mand kommer ind og sejrer over den sorte og brune malt. Og det er sådan en reform, vi har i 700-tallet styrning. Og hvis man er humre ja, så har du eksport af pæle og det er så det, vi kalder india-pæle-el. Det er altså noget øl, der er lidt stærkere i alkoholstyrke, og, og
0: så er der mere bitterhed, og bitterheden, eller umtebitterheden, er det, der kan præcis Det øl. Ja, så er det en Og Carsten, tager altså, jeg så helt fejl, ikke for afbryd, tager jeg så helt fejl, når det så når jeg læser det, de her, <laughs> det her, det her Hazy IPA. Er det ikke noget, der sådan er blevet trendy inden for, inden for de sidste... Oh, nu er det svært at sige, men, men, men nu skyder jeg på 10 år, fordi jeg husker det ikke som sådan for, for min... sådan øh, min teenageår og min, min helt spæde start med øllet. Øh, der gik jeg heller ikke så meget op i specialøllet. Det har jeg så lært. Men, men jeg, jeg, jeg synes, det er blevet meget mere inden at se det nu, end man så det for ja, 10 år siden. Ja, men du har fuldstændig ret. Inden for de sidste 5 år er det her øl blevet det, man skal kigge. Hvis man er hyped, og hvis man gerne vil se med et godt glasøl <laughs> på en god
1: café, når man nu må. Det er ikke. Vi er virkelig, virkelig til mange New England IPAs eller double IPAs, på kortet rundt omkring, øh, på værtshusene, når der er tale om, avanceret øl
0: bare. Og hvis jeg så er fræk, Karsten, øh, så har jeg jo, så har jeg jo lidt den øh, idé om, at jeg synes, mange af dem smager lidt ens.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Og, og, øh, hehehe, ja, hvad skal man dog sige om det? Øh, det må du ligesom vente dig til. Ja. <laughs> men, men, altså, det,
2: som man går efter her, ja, det er jo, Humlelsammensætningen. Hvor, hvor spændende er det i forhold til din smagsløg? Ja. Hvad er det, du går efter? Og det, der er jo meget tysk for det det er
1: faktisk en lang række. Jeg tror, der er til den øl ikke mindre end fire forskellige aromahumler. Altså, men man går med en universal humle, og så tilsætter man de her aromahumler. Og det er ret betydelige forskellige artede humler, men de alle sammen, og det er det, der er fællest tegnet for dem, det er, at det er aromahumler. Det vil sige noget, som man bruger under brøntningen. Altså, man koger med en universal humle, som giver og for ølet til at holde sig en af det konserveringsheden, og så tilstiller man de her aromahumler. Til sidst er det så det, er, så det er, hvor, hvor man så får den her ekstra bitterheden.
0: Og hvis jeg så skal, men... hvis jeg så skal prøve at skære det sådan lidt lidt ud i pap for, for måske dem, der ikke drikker så meget øl, men er med på en lytter alligevel, så kan man sige, at hvor en, en IPA den bliver måske mere smagt til med, med altså humle. Det er det, der er smagsgiverne i IPAs. Det er forskellige typer af humle, hvor i, 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 i juleøl, for eksempel, der smager du til med, med julekrydderier, for eksempel, altså nelikker, kanel, øh, stjerneanis, øh, hvad pokker man ellers skal finde på at komme i en juleøl. Det er præcis, og der har du simpelthen slået ude på sådan fordi i de malterige, for eksempel belgiske øl Mal den man går efter. Maltens øh, spændende sammensætning. Men her går du
1: efter den spændende sammensætning, som der er af humler og forskellige artede humler. Men de skal jo helst i godt øl pege den samme vej. Det er klart, det er klart. Men maltfornemmelsen, det vil sige, brødfornemmelsen, er meget lidt herskende her. Det, du går efter her, det er det, det prugtige, altså de der udskindes øh, underbrødning.
0: Og det passer jo også rigtig godt øh, henad imod hvor de lysere tider og den påske og den sommer, vi kigger imod. Altså, grunden til, at den her sæson ligesom, tog sin start det var fordi, som jeg har sagt før, jeg vil så gerne prøve at forlænge hyggen, øh, frem, øh, julehyggen frem lidt mod påsken og give folk noget at lytte til, sådan så at øh, nedlukningen måske kunne forkortes lidt tidsmæssigt. Så havde man i hvert fald noget at give sig til, og så rakte ud til dig, Carsten, fordi vi kender hinanden fra gamle dage, og hvis der er nogen, jeg ved, er med på en hygge, så er det dig.
1: Jo, bestemt. Så jeg er altid var ret til at ølke med dig, og om lytter
0: her. Ja, så det skal var, bare vide. Det er skønt, og det var også derfor, at, at så skulle ølet lidt være, være krydderiet på podcasten, hvor det så blev temaet for den her sæson. Og grunden til, at man ligesom... Jeg, jeg læste en teolog, der udtalte sig, øh, han, han arbejder på Aarhus Universitet, han udtalte omkring det her med julen, der var lige til påske, at i gamle dage, der var det jo sådan, at julen, den begyndte jo faktisk først juledag og så varede den til 6. januar øh, med Helligitra dag. Så han siger, at det er faktisk helt forkert, sådan som vi gør det nu, hvor julen jo... Ja, jeg vil ikke sige allerede, for jeg kan godt lide det. Men hvor julen jo starter i øh, oktober, øh, u 41 er det oftest, og så siger folk altid, at julen den starter tidligere og tidligere. Og det gør den ikke. Altså, det, det er stort set altid den samme måned. Og grunden til, at varerne kommer frem, det er fordi, at folk køber det. Øh, så. Okay. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg er jo
1: af den kolde, hvor jeg mener, at julen skal være mindst til den 6. januar og helst frem til til påske. Og ja. systemet der jo, at man, man bryggede øl otte uger før påske. Og der drak man aftenen før
0: man lavede det her påskebryg, så drak man det sidste af der stod i tølpen. Og det er jo derfor begrebet hedder sådan, julen var lige til påske. Ja, og så, så synes der jo også i den her kæresang, som vi så godt kender, altså nu er det jul igen, der synger man jo at ind i imellem kommer fasten. Og det havde jeg faktisk lige en sjov beskrivelse af over for mine elever den anden dag. Jeg var både kristendomslærer og historielærer. Og 4. klasserne er jo kommet tilbage på skolen, så jeg har et par timer om ugen på skolen med dem. Og det nyder jeg. Og der fik vi også snakket lidt om det her med julen, der var lige til påske. Men den afbrydes af fasten.
1: Og man skal spage sit skim, og det skal man det skal man i den gamle kristendoms øh, ritualer. For man skal gøre spage sit skim så, så smukt, så man er virkelig parat til at modtage ånden. Og ånden, det er jo så i påsken, som jo er kristendoms fornemmeste højtid. Mange tror det er julen. Ah, ah, det er så kristig genopstandelse. Det er jo så en stor fejring. Ja. Og det er så simpelthen, når lyset vender tilbage, og det er morgen og genopstandelsen. Og så skal det være fest, Præcis. og så prikker man påskebryg, og så har man en vidunderlig os med sine venner
0: Og det var også derfor, at jeg tænkte, for at krydre øh, vores tilværelse lidt, jeg vil jo ønske, at man kunne drikke juleøl rundt. Det kan man godt. Man kan jo godt købe dem nogle steder på nettet. Men, men nu skulle vi ligesom finde nogle øl, som var lettere og tilgængelige, som man så kunne drikke i den vintertid, der var frem til påske. Fordi nu kommer påskebryggene så småt på markedet. Det skal vi nok også lige forvente, tænker jeg, i et, i et kommende afsnit. Men vi skulle ligesom finde nogle lidt vinterlige øl, og så nogle forårs- og sommerøl. Og det er dem, vi tager fat på i det her afsnit. Og måske er det også ved at være tid til, at vi skal skole af fra at smoke and lasers fra øhm, og videre til den næste uge. Det skal vi da. Men cheers, min ven. Skål. Cheers. Og
1: du spurgte uh, før, kære Daniel, om det der med uh, den her New England IPA, det er faktisk ret præcist stadfærdig til 2003, hvor den her fortræffelige brugtmester Alchemist, i hver måned begynder at lave den
0: her stil. Og det er en øl, han introducerer den nede, Her, de Topper, og det er en double IPA, men altså toglet. Yeah. Og så nogle double IPA, dem skal vi faktisk smage to af. Jamen skal vi så ikke snuppe en dry and bitter? Det er, synes jeg, Carsten. Dry and bitter. Great gig in the sky. Og du fortalte også, Carsten, at det var en double IPA, og vi har lige drukket det, der bare hedder en almindelig IPA. Og nu kommer det oplagte spørgsmål så. Hvad i alverden er en dobbelt IPA så? <laughs> ja,
1: men der har vi jo forskellige begreber og indfølgelse i disse tider er en begreb som en øh, det er blevet meget, meget kendt og elsket. Det vil sige, at der er ekstra meget krodi, i. Og det er det samme, der er gældende for en dobbelt IPA. Ja. Det vil sige, at en normal IPA den kan ligge på de 5-6%. Men hvis vi har mere om alt at gøre godt med, og jeg mere supper, der kan få alkohol. Ja, så er der altså dobbelt op. Så skal vi sige, fire for en lignende bajer, og så hurtigt for en ekstra en med tøj på. Og det er så de to, vi skal smage her. Men jeg foreslår altså, at vi tager Great King in the Sky.
0: Ja, og der er jeg helt enig, Carsten, og jeg er vild med, med, med logoet. Det er jo næsten en helt, det er jo næsten helt ja, hvad kan man sige, reflekterende i lyset.
1: Der er nogle virkelig imponerende doser, og der er så fast i de her moderne bryghuse, som laver de her dobbelt IPAs og New England IPAs, de her. Det gør sig i smukke dåser. Det er altså metal og forvels de gamle dags flasker. Det kan man roligt sige her i den her forbindelse. Det er en dåse.
0: Ja, og jeg vil lige melde på banen, inden du kan få lov til at introducere øl ordentligt. Fordi igen så kan vi jo sige, at det her det er jo så også en øl, der kommer fra vores lille smagekasse. Og for lige at bringe en lille... Øhm Lige information på banen, så er det jo selvfølgelig en, en reklame for din øl, men det er ikke som sådan noget, vi har lavet en, en stor aftale med, at vi får en masse penge for at reklamere for, for det gør vi ikke. Vi er blevet bedt om at vælge nogle øl, og så smager vi ølene sammen med jer. Så vi har sådan set bare fået ølene, og så drikker vi dem sammen med jer. Altså det var lidt det samme princip, jeg lavede dengang, jeg lavede øljuleklænder. Det er bare nogle øl, der skal til, og så kan vi snakke lidt om det. Så det er jo meget sådan velderigt, kan man sige. Det er jo ikke, fordi vi sidder her, fordi at... Øh, at det skal handle om, om en masse andre ting. Det skal sådan set bare handle om det gode øl. Det,
1: det, det kan ikke være bedre. Så nu har jeg hældt
0: op ja. endnu et glas på skilk, for det kan jeg så godt lide. Jeg kan slunge øl rundt her. Jeg kan lægge en håndflade på, fjerne den håndflade og så får jeg en fin aroma i næsen. Og nu er det en lille smule tørr-høj aroma, kan du sikkert for det ja. end en det, der var før. Der var
1: en lidt mere sydmefyldt næse, og nu er den meget tør. Ja. Og, og jeg hælder altså lige en smule mere op, for jeg skal lige se skønheden i øllet, og det er faktisk en rigtig smule. Men vi er altså vi er ikke blom eller ikke mild, men det er altså ikke, hvad jeg i de gode gamle dage forstod, det er en pale ale. Nej. Jeg, det her er sit smule gul, og så er det noget juicy, lucy, kan man roligt sige. Man skal lige slæbe
0: på det. Hver Carsten. er altså en Double IPA Great Gig in the Sky på 8,5 procent. Yes. Og all allerede her kan jeg sige, at den bekommer mig mere vel. Og jeg har det også lidt rarere med Double IPA's, fordi det er ligesom om, at den her lidt højere alkoholprocent gør, at øllet er en kende mere sødt. Og så er vi ved at være over i min bolgade. <hæk>
1: Det er jo som mere baldhåndigt øl, og det er ikke fordi, der er nogle brødfornemmelser her, som gør sig gældende. Brødfornemmelsen, det er jo så det, du har i. Ja, netop de, de mørke, brune ales. Det kan jo smage ligesom pumpernickel eller som kvalificeret sødt øh, brød Men den fornemmelse er overhovedet ikke på nogen måde her. Det er ja, tørt og meget
0: i øl. Og Carsten, nu kommer ylden jo fra det, det brugeri der hedder Dry and bitter og dem kender du sikkert, der skal lige til, kunne jeg forestille
1: mig. Ja, det gør jeg. Det er to meget herlige. Men, søn, Parker, Vagner og J. Pollat, der begynder der i, at i januar 2015, det mener jeg. Og hvis man kommer til København, og det er jo også en dejlig by at besøge, <laughs> ja. så, skal, så skal man lige ind på Vesterbro, og så skal man besøge ølbæren, Færmentoren, Femento. og de her her de her to regner og deres kalimrende personale på denne meget kvalificerede ølbar. Så de har ikke alene et ryghus, og et tilfaktigt sted af krutinol, og så har det her, som er dry bitter. Og det er nogle navne, som man lige skal blive mærke i den moderne ølbar, de laver fra nogle øl, som blandt andet det her.
0: Så, ja, hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, er det... det jeg, er det okay? Jeg synes, det bekommer mig meget mere vel, end, øh, end den forrige. Ikke fordi, den forrige ikke sagde mig noget. Den her, den har bare lige den der søde kant. Og jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Om det er, fordi der også er... Øh, er der hvide havre i også?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvide havre bruges
0: under brygningen, ikke? Så jo. tilsætter man hummelet sind i koningen, og så er det Og Det er jo det, der giver den her meget, meget interessant
1: florale fornemmelse i. I eftersmagene. Så rigeligt med humle i alle faser af brøkningen, og det kunne man ikke drømme om at gøre i gamle dage. Humle er noget, man bruger i kongen
0: meget sjældent til sædvanten under klæringen. Men det begynder man så at gøre over i USA, og det er det, vi kalder dry hopping. Ja. Eller
1: direkte at smide omkoglerne ned i øjnene.
0: Ja, det var det, jeg snakkede om ja. sidst, skulle være en lille tepose i, i ned i brygningen. <laughs> det var ja. lidt mere, det var en kæmpe gasepose, som vi snakkede om.
1: Ja, ja det er
0: er en voksen størrelse. Ja. Okay. Og det kommer så lidt på an på, hvis en tank, du har. <laughs> Men det kan være ret voldsomme, ja. når der er tale om
1: mange liter øl, der skal brygges og gæres.
0: Men jeg synes, det er en, en dejlig øl. Jeg synes også, det er lidt en, en festøl, fordi den har lige det, der lidt mere søde, og så har den den der lidt højere procenter, hvor den anden, den er måske mere en, jeg vil, øh, ja, det vil jeg måske parre med noget mad, men jeg mener, den her måske sagtens kunne, kunne stå som en lille en velkomsthilsen, øh, hvis man skulle afholde et eller andet, fordi den, den kan både give et spark, og så kan den også øh, ligesom lige, øh, ja, lidt af den bitterhed, som, som sådan nogle champagne også har. Ikke fordi det, det er ikke er den samme bitterhed, men det kan lige give sådan lige lidt. Øh, ja, det er svært at beskrive. Men det kan, jeg synes, det kunne gøre sig okay. som sådan en lille velkomst.
1: Det er fuldstændig. Det er en rigtig aperitivfuld, og øh, man kan svære det i høje slanke glas, som man gør med, med alle former for musikere drikke, men men, men det, synes det er Man skal det skal være sådan en brednæset glas, ikke? Man kan også smide en bær i, et jordbær i. Det synes jeg absolut ikke. Man skal. Nej. Og, det, skal man ikke. <laughs> ja, det kan man gøre med, med alle former for kir kirrøger og så videre. Men jeg skal være sådan altså nyde ølere ansigt, som de gode tysker siger i sig selv ja. med sig selv og for sig selv. Det er nu
0: godt Og nu kommer vi lidt over grænsen, når du nævner vores ven Tyskerne, Karsten, Fordi jeg tiser jo lidt sidst, at jeg vil spørge lidt ind til noget Melodicompris. Og grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at vi befinder os lige nu øh, i dag. Den, den her episode den udgives øh, fredag den 5. Og øh, den 6. marts er der altså finale i Danmarks Melodicompris. Hvor vinderen selvfølgelig går videre til Eurovision. Og det er en konkurrence, jeg har jeg har haft meget kær siden oh. Brødan vandt tilbage i 2000. Før det sagde det mig ingenting. Men, men jeg var altså hooked dengang, de sang uh, Fly on the Wings of Love.
1: Ja, men det kan jeg da godt forstå. Det
0: er et dejligt ja. Vi siger i Valby, hvor jeg kommer fra. Ja. er en lindskyld sang. Fra. De var jo søde, de to
1: drenge der. Og de sang det så flot. Og jeg synes, de fortjente øh, netop på grund af den
0: popkvalitet. Det kvalitet, der er i den sang. De fortjente deres sejr. Ja, og, og det var jo så, det var til at snakke lidt om det, fordi i foråret for mig, og sådan øh, øh, efter vintertiden, handler ofte om Grand Prix. Ikke kun det danske, men også det svenske. Fordi det svenske forløber jo over seks lørdage, Karsten. Ikke en, men seks.
1: Nej, det er jo nogle rigtige poppe-drenger og piger, det er at Så det er altså det er alvor.
0: Ja, og det følger ja. vi også med i hjemme. Der er altså fire okay. semifinaler, en anden chance, hvor, øh, hvor dem, der er, ikke er kommet direkte videre til finalen, dyster igen. Og så har vi altså en finale, og den bliver sendt øh, lørdagen efter øh, det danske.
1: Ja. Interessant. Jamen, de er jo så dygtige til at lave i Sverige, det må man sige. Ikke? Og de har jo formået at skabe nogle af de største navne inden for,
0: for pop -i, i de sidste i hvert fald 50 år. Ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Så er den for svensk. De tager det også at der er så dødeligt alvorligt. Det ved du sikkert. Ikke? Nope. Afstemninger osv. Yeah. Hvis det er normalt overkæmpe
1: kæmpe uh, publikums tilstrømninger. Man sidder og stemmer,
0: og man sveder med dem, der <laughs> så vinder. Og jamen, resultatet ud bliver jo ikke. Jeg ved ikke, hvor mange gange det er, du sikkert taler om. De har vundet svensk. Ja, de har i hvert fald vundet rigtig mange gange. Jeg tror jeg, jeg tror endnu ikke, de har overhalet Irland, for Irland havde jo et, et, et vanvittigt sejrsskridt tilbage i, i start-90'erne, mener jeg, hvor, hvor Johnny ja. Logan, han, han gjorde rent bord. Øh, øh, og de vandt jo, var det ikke tre år i træk, og så var der lige et års eller tos pause, og så vandt de sørme igen.
1: <laughs> ja, og, og det er jo i Cambris historien, om det er
0: Johnny, Johnny Logan. Hmm. Det må jo være, jamen kan man overhovedet vende to år i træk, men det kunne han så ikke ladda? Jeg faktisk... Nej, men jeg, jeg, kan ikke huske, han, han, jeg kan ikke huske, om han vandt det ene. Jeg tror, han vandt, øh, og så havde han beskrevet sangrådet efter. Jeg, det er lige jeg præcis. Det, jeg. Os, jeg, jeg er mere stærk i, øh, i det nyere Grand Prix-historie. Altså snakker vi år 2000, Brøderen Olsen og frem.
1: Ja. Øh, ja, men det, du, du kender det. Det
0: er Jo, jo, jo. jo, jo. Altså, man kan sige, jeg kender godt mange af vinderne. Jeg kender også Appe, hvis vi snakker Sverige, men... Men de der tal fra de gode gamle dage, altså snakker vi øh, ja, 90, 80 videre tilbage, der, der er et lille hul i, i hukommelsen, i hvert fald øh, hukommelsen, måske mere i forhold til, til info.
1: Ja, men nu vil ikke sige, at jeg er en pri men der er mange af de sange, man kun husker for, hvordan folk så ud. Hvad
0: var det? Hedde lortis eller sådan noget? Ja. Det, det, det var som stenhaler. <laughs> ja, det var de monstre. <laughs> Men kan du den lige de for mig? Øh, hard Rock Hallelujah. <laughs> kan du
1: det?
0: <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil næsten ikke synge det samme de der. Hard Rock og så Hallelujah. Det var næsten engang. Vi vil give mig videre ud af. Men det var 2006. Da kan du dog, kan du dog ja, den kan jeg huske. Fordi, ja. Jamen,
1: jeg kan kun huske udstyret,
0: ikke? Jo. Hvordan de så deres performance er. Så... Jeg erindrer det måske også meget vel, fordi Finland har jo aldrig rigtig gjort det godt til Grand Prix. Så stillede de op med, med nogle monster, og så vandt de pludselig. Og jeg havde en kammerat, som, som er halv finsk, så det var, lidt, det var lidt sjovt for ham. Gik jeg nemlig i gymnasiet, med, og det var lige præcis i det år i 2006, hvor de vandt. Så det, det havde vi det meget sjovt med.
1: Jamen selvfølgelig. Og at det vi skal huske det er jo melodierne jeg kan stadigvæk det dig for min ven men nogle dansevise det gør jeg da en gang vel ja. der er en der er en solstræffende det er jo helt anderledes end det synes jeg, ikke? jo ikke og og Olsen, og så selvfølgelig er selvfølgelig sådan en fantastisk skabelon
0: Waterloo som tænder på Nederlandsesprat det er ikke Waterloo det er en der siger sådan. så
1: det er Waterloo og den er jo fantastisk ting så ja
0: det er den og det er lige præcis apropos arbejdsvenskerne, og, og som du sagde, så er det jo utrolig populært. Det sjove er ved Melodifestivalen, som det hedder øh, i Sverige, det er jo et eje, hvor Dansk Melodikampri, det har sådan lidt et, ja, et ryg, i hvert fald i min aldersgruppe, og dem yngre end mig, det er ikke noget, som, som de yngre ser på samme måde, som, øh, som de gør i Sverige. Altså i Sverige stiller øh, deltagere op for Paradise Hotel og synger. Der stiller øh, nogle af de største popstjerner op og synger. Der er øh, slagersanger. Altså det er hele paletten, og alle ser det. Og der er millioner, der stemmer i, i det svenske. Så jeg drømmer lidt om, at vi en dag kan nytænke det danske lidt, sådan at vi kan få, få gjort det til den folkefest, det engang var i Danmark.
1: Men det går ikke. Men, men svenskerne har jo en mere folkslig tradition end os. Ikke? De har også de her vidunderlige folkeparker, hvor man synger sommeren ind på tribunen. Ikke? Og, og de hygger meget omkring det der. Også fordi de ja, sommerperioden er meget, meget kort i siden. Så kommer vinteren igen, og så står vi i sne til, til uge, eller i skjul, eller hvad det nu hedder. Ikke? er den tilbage, og, og efteråret det kommer som en lammet så derovre i Stockholm. Så nu skal man altså ud sommer, sommer, sommer og så, og så skal vi søge sommeren ind. Og så er det folkeligt, og det er skønt. Jamen, svensken har en vidunderlig vise traditioner, en vidunderlig udendørs-tradition, man tager med en båd ud på Sjærdegården og nyder livet. Ja. Øhm, du må ikke tro, at jeg ikke elsker den danske kultur, men jeg synes godt
0: nok, at der er... Dejlig sommerstænding, det er i Sverige, hvis man ja. er så heldig at komme til Sverige om sommeren. Ja, det kan vi kun anbefale. Altså, ja, Ine, jeg er jeg, op, jeg oplevede et, et enkelt år, hvor øh, øh, min datter var ikke særlig gammel. Det var vores første, da hun lige var født. Og vi var sådan lidt, hvor skal vi tage hen på sommerferie? Fordi oh, øh, vi havde været øh, i Milano i, i efterårsferien, øh, altså for inden. Øh, der var hun ikke særlig gammel og havde været at flyve. Så vi havde ligesom været det varme sted, og hun, hun var ikke så gammel. Måske skulle vi egentlig bare finde en eller anden lækker hytte i Sverige. Altså ikke sådan en ødegård, men, men en hytte i en by. Og så måske lege den sådan noget Airbnb-stil. Øh, og, så, øh, og så bare prøve det. Og så kørte vi til noget, der hed Aril. Og det er ikke så langt oppe i Sverige. Og så havde vi en hytte der. Og det var et par dage, men det var, det var super hyggeligt. Det var bare min hustru og jeg, og så øh, vores lille datter. Og, og Sverige kan bare øh, også noget om sommeren. Det kan bare... Det, det har noget, noget, noget andet hygge, end vi har. Ikke er forklare den danske hygge, men svenskerne gør bare nogle ting på en lidt anden måde, så man kan, egentlig komme, altså man kan komme ind til et, et, et ganske udmærket feriemål, i hvert fald øh, og for ganske kort tid, hvis man bor der, hvor du bor. Der er lidt længere til Sverige, øh, for mit vedkommende, nu.
1: Ja, det er klart. Vi har kun en bro mellem os. Og ja. Vi Jamen, jeg holder så meget, af jeg kom til Sverige, det må jeg sige. Øhm, det er vidunderligt at komme til en, en svensk by, og så opleve de der nedsommerfester, sommerfester, hvide sommerkranser osv. Vi ja. har et, et meget blødt punkt fra Stockholm, som er en af de dejligste hovedsteder i Europa, efter mine begreber. Så det er sådan en dejlig by, at søge.
0: Absolut. Og måske skal vi så krydse øh, Øresund igen og vende tilbage til Danmark, fordi hvor vi måske stadig står svenskerne, hvis vi ikke kan gøre det på campri, campri så vil jeg sige, at ølmæssigt, der står vi vel øh, måske lidt højere op på sejrskamlen, øh, uden at forklare en Sverige, men er vi ikke enige om det? Jo, det må man sige, men der er mange mere små dejlige brygsteder i Sverige i disse ja. tider. Og øh, for dig, som
1: elsker sådan noget pastry stout, der er der er altså et label, i Stockholm. Og de laver sådan noget, altså kævel, ja. <laughs> på den mest kvalificerede måde. Men bortset fra det er der mange dejlige boldsteder i, i Sverige, og, som de er virkelig virkelighed.
0: Og hvis det hele skal går op i en højere øh, enhed, karsten, og, og det er på alle øh, planer, så har Omnipollo jo lige købt, eller ikke lige, men for, for noget tid siden købte de en kirke, som de reelt set har skraldet indvendigt og bygget om til øh, et, et lille bryggeri det er, man kan følge dem på Instagram. Det er fuldstændig fantastisk at se, hvilke lokaler, der nu øh, altså omkranser deres et bryg. Det, altså, det, det er en afart af Omnipolo. Det er ikke, at de brygger alle deres øl, men de har simpelthen indrettet et mikrobryggeri inde i en kirke.
1: Ja, det er jo meget interessant. Det kan man, det kan man gå ind i Norden, og så ja. kan
0: man det i. Ja, det er meget <laughs> godt i Italien. <laughs> nej,
1: øh, det er så det. Men øh, du kender måske det, der hedder Joppen. Joppen Og ja. der skal vi til den dejlige... By Amsterdam, 15 minutter, togkørsel, så kommer vi til Harlem. Harlem, der ligger så en kirke og bygget til bryghus også. Det er lidt blasfemisk, vil jeg sige, som en god kristen mand. <hæhæ> Men okay, det må man jo så gøre. Hvis folk ikke går i kirke, så må vi bruge kirken. <hæh>
0: Nå ja, men det er jo aldrig for at forklejne øh, kirkerne på den måde. Jeg tror bare, at de har haft muligheden. Og som du selv siger, det er ikke nok kun i Norden, at det vil kunne lade sig gøre. Øh, og så må man tage det for, hvad det er.
1: Ja, for man skal jo ind og afkredse
0: stedet, og det er jo en svær ting. Mm. Men øh, nu mener jeg jo, at, og det siger jeg uden nogen, som helst blussende kender, at det her miraklet som det er at brykke øl. Det
1: er noget, der er benådet, Guds gør Guds at sige Og det siger jeg ikke blasfemisk, det mener jeg dybt alvorligt. Og de dejlige, er, de siger, håb for en lund malts, hvor det har alt, humler om alt, Gud giver os alt. Der er naturen, og øl har sit udspring i naturen. Jamen tænk på det der med gær. Det er altså noget, der er beåndet. Og det er det. gammel dag de gamle vidste man, man, vidste jo ikke, hvad man har den der sakromysis. Man vidste bare, at nu gik det fra at være noget sødt maltet stads, og så pludselig havde det procenter, og så tomlede vi rundt i sommersolen, ikke?
0: Og tror du så også, hvis vi skal vende lidt tilbage til, til de koldere tider, tror du så også, det har, har det en eller anden forbindelse til julen, det her med, med, med det, du lige fortæller, den her, den her åndelige forbindelse til ølet?
1: Jamen, 100 Altså, når vi nu, kommer ind i, øh, i Stingbukkens stjernetegn omkring 22. december. Så er det jo det hele vinder i Vi har også det her øh, Og så er det, vi går mod de lyse tider. Og super, super festen, det er selvfølgelig påsken, hvor kristne mændte. Men vi må ikke glemme pinsen. Og pinsen, det var jo der, hvor man fejrede solen. Der, hvor solen er i senigt. Og der var en lang række hedenske solfester, som vi jo så overtager med, med den kristne pinse.
0: Der, hvor ånden kommer over disciplinerne. det er en meget stærk fest for ja, mig. Altså. det er jo den, som kirken selv kalder deres fødselsdag. Det er jo netop Pinsen.
1: Lige præcis, der kommer ånden over disciplinerne. Ja. Og så taler de tunger. <laughs> og nu bor jeg jo på Østerbro, men da jeg boede i Valby, altså vi drog ud til de små haver der Pinsen morgen. Og så så vi solen danse. Og ja, der ligger jo altså en kvarter der, der hedder Solbakken. Og man mener simpelthen, at vores forfædre og ja 1000 år tilbage, de fejrede simpelthen pensen, lyses tilbage i på fuld kraft. Så er det sendt, okay, så vender bøtten, og nu går vi mod jul, <går> eller vi går mod vinter. <går> Men pensenpesten er meget vigtig også.
0: Og det er jo der, hvor vi falder så smukt i den cirkel, Carsten, fordi vi øh, fejrer jo også lysets tilbagekomme i denne podcast. Og måske skal vi også til at runde af for Dry and Bitter Great Gig in the Sky. Altså det var den her dobbelt IPA på 8,5 procent. Ja,
1: så jeg tager lige
0: to ja. og så siger jeg Tiers, min Og så springer vi, som var vi, flamingoer i Zoologisk Have videre til den næste øl. Og hvorfor siger jeg flamingo, Carsten?
1: Ja, det er fordi for din her flamingo, der prøver etiketten på den Også en meget smukke dose som jeg synes den er. Ja. Jeg sige, det er jo rigtig rigtigt kunstværk, det her, der er på etiketten her.
0: Jo, og det er ligeledes en dansk skyld. Vi har jo prøvet så vidt muligt at opfylde kriterierne for at de fleste øl skulle være danske, også på, på vores måde at hjælpe de danske bryggerier lidt. Det vil vi jo meget gerne i den her lidt hårde nedlukningstid. Lidt i øh, forlængelse af, hvad du også gjorde, og I også gjorde i netholdets julekalender. Ja, de har til et støtte og skærer
1: brygvænder, og jamen, øh, det er sådan en helt anden historie. Jeg håber, at mange nu sætter øh, fustasjerne, altså alle de fustasjer, der er med påskebryg, jeg håber, de sætter det på flasker, fordi det vil være en ret rettidsfuld trækid, hvis man ligesom med julebryg skal smide det ud i
0: havnen. Ja, det så... var forfærdeligt. Ja, det er <laughs> Det var jo desværre det, der skete. Man havde jo
1: sat det på fustasje, fordi man åbede jo på, at vi skulle have en julefest. Ja. Men det fik vi de så ikke på værtshusene. Men jeg håber, de har sjokt en masse af øl. Det ved jeg, de
0: har. Godt. Men nu og er jeg i lad...
1: gang med at åbne en high heels sneakers.
0: Ja, en high-heel sneakers fra Slåbøen, Og det er også en dobbelt IPA. Og den er også på 8,5 procent. Ja. Og nu skal vi se, hvordan den ser ud i. Ja. Ja, ja, vi er jo vi har jo i samme fornemmelse. men Nu kan du se, at den står meget mere klart. Jeg ja. er, er lidt tvivlølet her, og skummet er helt vidunderligt at kigge på. Det må jeg sige, det er jo, du som elsker jul, det er jo en snemark, ikke? Jo. Så mangler vi bare en
1: og så ned af bakken.
0: Ja, det er jo lige før, det ligner en, en ty julering. Skulle man kigge på den meget hurtigt? Ja.
1: Ja, det, er ikke, det er ikke helt forkert. <laughs> Men eller, eller ikke noget, men, men det er fantastisk på. Og det er nærmere, og det står oplødende og meget smuklæder i topper med glas.
0: Ja, meget til forskel for de to andre, så er den her meget mere klar i ølet, og, og det skal betyde, at de andre var sådan mere de der grumsede ølfag, ligesom en, vedøl, altså sådan en tendens til, hvor det her det er mere den klare pilsner øh, øh, look, som vi kender så godt. Jeg er fuldstændig rigtigt. Det er, det er meget tæt på at være en i lødighed. Og kan du huske, at vi snakker om det der
1: med EBC, altså øllets farver? Ja. Og når der er tale om så lysende øl så er vi ja, en skala på et 10 EBC, som hedder European Brewers Convention. Og det her er en meget maltet øl at kigge på. Men hvis du må tage glaset op til næsen, så har du en helt anden fornemmelse end i en pilser. Ja, absolut. Så, så nu har du altså igen de her flotte aromaer, som kommer fra den her humlemandbord, når man tilsætter urten. Ja. Humle. Nå, skal vi svage på den? Skål, Carsten. Skål. Cheers. Jeg vil gerne sige det på dansk, men, men det er altså en,
0: en britisk svarsteg, American style, så ja, jeg siger til så det er nu et meget hyggeligt ord. Ja, og Carsten, hvordan adskiller den her øl sig så for den forrige, vi har drukket? Fordi de er jo begge to dobbelt IPAs på samme procent, men hvordan er den her anderledes for den forrige?
1: Ja, altså, vi har ikke så meget floralfornemmelse i læsen. Det, det, det er det mere de der bitre fornemmelser, der er i aromaen. Og, og det er jo så her, hvor vi har noget, der kunne minde meget mere om drivfrugt, end det. Du for havde den sidste øl, hvor du fornemmede en, en sødme, som var formalt næ. Jo. Og, og nu er du så en bitterhed, som ja, det, det er så altså meget tæt på en, en græbfrog. Hvis du skræler greb når
0: det bliver det hvide hul, det er, og så kan jeg over på det, så har du den flot flotte, flotte forventelse. Ja, vi, vi, er, meget, vi er lidt hen af, hvad vi også smagte i den første øl Det er lidt den samme bitterhed, som gør sig gældende. Og lidt øh, en, en bekræftelse i, øh, hvad jeg har en lille formodning om det her, men den, den læner sig lidt op af den første, Carsten.
1: Det er rigtigt, men Øh, øh, nu er jeg også gammel skolelærer,
0: ligesom du er. Nu er jeg den skolelærer, <laughs> Daniel. Så det har været en god ikke? Jo. For, for der, hvor man lige skulle
1: have et svirp med halen, ikke? Så skulle vi have den der lidt søde. Ja. Og så skal du have den her, som er... Ja, det er... Der er meget tropisk frugt i det her, men der er også meget bitterhed, Så... Nu skulle du lige have hele armen, min
0: ven. Så jeg kommer for alvor til eksamen her på den sidste det. Nu sidder vi ved den grønne du Karsten, og jeg har lige trukket spørgsmålet.
1: Ja. Og så siger jeg, er det okay
0: med sådan noget øl? <laughs> ja, det, det, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg, 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 jeg vil sige, jeg har en favorit i toeren. Jeg kan bedst lide Great, Great Gig in the Sky. Den, den har lige den der sødme kant, som jeg, jeg godt kan lide, øh, og som jeg foretrækker... Øh, i mit øl, og det er også derfor, jeg er meget til ægels og jeg er meget til jule. juleøl af forskellige typer. Det, det er bare noget, der bekommer mig uh, utrolig godt, uh, men, men den er da for alvor det vil jeg da synes. Ja, så er jeg jo meget, meget lykkelig, fordi som skolelærer, så vi skal jo frem i
1: vognen, eller hvad det hedder, vi skal op i klassen, og sidde lige foran lærer og sige, ja, jeg lærer. <laughs> Det siger man vist ikke mere. Det...
0: <laughs> Ej, det skole er min man... elev i, Carsten. Det kan du bande på. <laughs> ja, men det er jo
1: den flinke lille Daniel, der rejser hunden op, ikke? Han sidder
0: helt op ved lærerens bord, ikke? Nå, vi bliver nødt til... I andre kan ikke, men vi er nødt til at spørge Daniel, ikke? Jo, det er rigtigt. <laughs> Ej, sådan det har det nok. Jeg har nok mere været, været spagsmageren, øh, som, som lavede lidt lidt og ballade. Jeg har aldrig været... Øh, jeg har aldrig været en ubehagelige type, men jeg har nok bare altid været den, som havde behov for at få at snakke lidt og lave lidt skæg. Det er fint, det
1: skal man også. Vi skal have en, ikke en klovlig klasse, men vi skal have
0: det moddre Eller Ellers er det jo alt for trist. Og hvad var du, Karsten?
1: Ah, jeg var sørt en nok en lille
0: duksedring, tror jeg nok. Og... Nej,
1: nu skal jeg jo være helt lærerlig. Nej, jeg var ikke uarlig. Det var jeg, hvis ikke. Jeg var nok lidt for arlig, Så kom jeg i gymnasiet, og så, så var jeg mere fanden i Volsk, og så fik vi trompetbukser og langtår, ikke? Og, no. og så, så skulle vi lytte til den og sådan videre, ikke? Og, og så, så gik den galt, ikke? Men, <laughs> men øh, jeg lærte meget. Jeg lærte meget under mig, så jeg er mine dybt dybtagnemlig for det, de har gjort. Ja. Der var nogle banditter, det vil du. <laughs> ja. Og så var der nogen, der var så søde og etagogiske på den fede måde.
0: Ja, det, 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 ja. Jeg, jeg tror, det er det, jeg sigter efter. Altså, jeg prøver altid at, og i hvert fald at, at ligesom prøve at, at tale på elevernes øh, øh, niveau, kan man sige. altså Bare være vær med dem, og så prøve at snakke snakke med dem, i stedet for at snakke til dem, hvis, hvis det giver mening er det på
1: det er jo sådan, en, en
0: politiker skal være. Ikke tage ja. en til at høres, men tale som om, at vi er lige med og lige kvinder. Ja. Ja, det er nu en meget god ting. Og Carsten, nu kommer vi til et af de segmenter, som du har efterspurgt lidt. Du har godt tænkt dig et lille spørgsmål, og der er kommet et par stykker ind, men vi kan nok ikke nå så forfærdeligt mange. Men The Danish Beer Blogger, han har spurgt dig, øh, om hvilke rammer, der skal til for at give Carsten, den bedste øloplevelse, og så har han skrevet, at det kan både være festival eller frokost eller, jeg tror bare, han generelt mener, hvad skal til for, at du får en virkelig god øloplevelse?
1: Nå, det var da et dejligt spørgsmål. Men det er jo meget fliget, sådan et spørgsmål. Ja. Det, det, det har mange sammenhæng. Øh... Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at komme på et, et godt ølsted i København. Nu nævner jeg det, der hedder pause, hvor de har 61 haner. Og når jeg sidder og køber barn der, enten med mig selv eller nede ved bord med kære venner, så er det jo, at vi afprøver forskellige ting. Man kan også købe sådan en, en række der. Det, det har jeg det rigtig godt med. Men jeg kan også rigtig godt lide at sidde på en bodega og få et godt glas fadøl. Og især når det er en bodega, hvor, hvor de også prøver at eksperimentere lidt med, med øl, og det der med det friske fald og det der er, det er jo, man altid kommer i, i snak med nogle mennesker, og det er jo det til. Og det kan man næsten ikke undgå, hvis man sidder der og ser en lille smule glad ud, og ikke har foldet ikke har arme, i og udstråle en eller anden form, ja, for. jeg er mig selv nok, hvis man prøver at udstråle noget, der Øh, jeg er ikke nogen omsinnet fremmed. Jeg, jeg er recensiv, og jeg vil gerne modtage i verden. Men, sådan, så det. men det skal ikke være nogen hemmelighed, og jeg glæder mig både til bodegaen jeg glæder mig til det avancerede ølsted i København og Omar, og så glæder jeg mig selvfølgelig også til en dansk forårsnæring af prakologi. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg holder meget af de, de belgiske estaminæer, som det Så jeg kommer med sandelig også i snak med folk ja. om alle Ølsteder på denne jorden, det er alt arsenal så meget i anden verden. Og hvis jeg er så heldig at komme til at sidde oppe i baren, det er meget sjældent, man kan komme til det, fordi der er altid en pødron. <laughs> men Eva, kommer med i tale, med er ikke sådan en dejlig, dejlig bare men så også en masse mennesker omkring, og de spørger, hvor kommer du fra, siden du kan dreje så meget øl?
0: Jeg kommer fra Danmark. Og så siger de selvfølgelig.
1: Ja, er det bedre forstået. Vi er kendt ude i den store verden som kvalificerede udstrykker. Det kan
0: jeg godt sige. Det er godt en god sige det på.
1: Det er også oplevet i Bayern. Hvor man så faktisk siger de her streger på et kort. Og i tilgivet også også været sige når man så drøble ti liter ving og så spørger de hvor i alverden kommer er fra, det, det er meget stolt af.
0: Og men jeg, jeg, jeg vil også sige at uden at være patriot, jeg er også stolt af at være dansk. Det, 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 det ja, og jeg kan ikke bekymret det sådan så meget. Bare udover det, det er bare, det er bare dejligt at være dansker, kan man sige. Ja, så må jeg sige det. Vi har jo heller ikke været nogen aggressive nationer i mange, mange år siden vi vikingerne, ikke? Jo. Må, måske herude lidt over i Storbritannien. Yeah. Men alligevel elsker de os i Storbritannien, <laughs> og de er
1: ved at græde, når der kommer dansk eller det har de oplevet på nogle popper. Jamen, good old days, så i the Vikings, og så, så stråler de, og, og så har man det rigtig godt. Og hvad synes du om det her? Ja, jo, det smager jo meget <laughs> godt, det der. <laughs> Nogle af deres, øh, deres uh, real engelsk, det kan godt være en lille smule, en
0: prøvelse. Ja. ja jeg kan huske, jeg, jeg har engang smagt en øl, der hedder en øh, hed, Bishop's Finger. Den har jeg aldrig glemt. Den kunne jeg ikke lide.
1: Den kunne du ikke lide? Jamen, det kan være, efter den her prøve at... Ej, den er relativt lidt metalsk i sin bitterhed. Ja. Men det kan godt være, at du er efter den her øvelse, vi
0: har haft i dag, yeah. synes bedre om det. Ja, og det er jo så også en øvelse, vi kan, vi kan sprede ud til folk, som lytter med og siger, det er måske måden at, at lære og drikke. Det, det er lidt mere bidre og lære ligesom at, at trives med det. Men Carsten, så kommer der så et spørgsmål for mig. Fordi, og og nu, nu bliver det sat på spisen, og hvis du gerne vil forholde dig neutral, så er det i orden. <laughs> Æ, men hvad yeah. ville du foretrække? Og nu snakker jeg ikke om, om, om øl brands overhovedet. Men stillede jeg en, en, en mørk en el foran dig, eller den her mere hazy IPA foran dig. Og jeg snakker ikke om nogen mærker, jeg snakker bare generelt. Hvad ville du så foretrække?
1: Jamen, det kan jeg ikke sige, Daniel, fordi, eller det vil jeg faktisk helst ikke sige, for de kommer alt sammen an på, på lejligheden. Ja. Nu sidder jeg her på mit kontor og, og nyder det her øl, det er meget forfriskende. Og øh, ja, jeg kan jo godt sige, at jeg hælder meget til Slow Burn i Hvidovre, som, som er rigtig dejlig øl, men de andre holdt dig op, at de er kvalificerede. Men nu... Når jeg får sådan noget øl i munden. så sidder jeg altså ude i en pak. Jeg har den fornemmelse for ipligtelig. Jeg ryger straks ud med, med grønt græs under tæerne, og det er den fornemmelse, jeg har her. Yeah. Men sådan er jeg hele året jo ikke. Vi, vi, vi lever jo ikke i et stedsegrønt klima. Så, og det er jo egentlig de vidunderlige. Uh, vi drikker øl efter sæsonen, eller efter årstiden. Og I var, jeg har sommerfornemmelser nu, og nu længes jeg mod ålder sol og sommer. Men, uh, jeg elsker Stavts rapporter, og, og så også de brune belgiske æbles, Men så er det noget med at grave sig ned
0: under dynen, ikke? Og så ligger søbe søge sådan noget, der er
1: øl med et ikke? Jo. Alt det gør jeg det, det må du endelig Don't drink beer with a straw. Don't you drinking in bed?
0: Men Carsten, det er, det er en af de grunde til, at jeg holder så meget af dig. Det var det her svar, fordi det er, det er så diplomatisk, som det overhovedet kan være fordi at du elsker det hele, altså i ølmæssigt, sådan næsten. Altså der er nogle ting, som du kan lide bedre end andre selvfølgelig, men, men det var et, et, et svar, som jeg havde regnet med, og det er en af de grunde til, at jeg holder så meget af dig. Jeg synes, det var et, et, et dejligt oh, svar. <laughs> et
1: lige måde, jeg lever i min ven. Altså, hver ting til 10, det er meget vigtigt at sige, ja. jeg synes jo, at alle årsider er underlig. underligere. Det mener jeg, det dybt alvorligt. Det er godt, man bliver en lille smule nedtryk, når, når løbet fejrer ind over gaden. Men så er der så mange fantastiske kvaliteter ved efteråret, ikke?
0: Jo, og det er jo også en smuk tid. Samtidig med foråret også en smuk tid, så kan efteråret også noget.
1: Ja, og så drikker du efterårsøg. Ja, meget Og så hænger du ind over julen, som er lidt underlig, Og med de er så begynder foråret med sådan nogle dejlige ales som dem her. De har alle sammen, synes jeg,
0: mange, mange kvaliteter. Absolut. Og jeg, min favorit er så øh, nummer to. Og man kan, jeg, jeg synes, jeg kan, jeg kan fornemme eller mærke i, i vores virtuelle vibes, at du er tosset med træer. Ja, det
1: er det, må jeg sige. Øh, det er lidt men de andre, jamen, altså gammere dry de det, ja. det nyder jeg meget, det må jeg sige.
0: Ja, der har jeg et blødt punkt. Og der er lige øh, sådan en grund til, at disse øl er valgt, fordi de, de er jo netop håndplukket af dig.
1: Og, øh, jo, <laughs> og i den række følger her. Altså Ja. Den sidste er
0: ja, altså den, som vi skal vende sig til, ikke? Jo, med det er rigtigt. det er rigtigt. Og det men, har jeg også også lært.
1: Men for mig er det en, en, en total læsker, og den har alt, hvad sådan en øl skal have. Men det har de alle sammen, det må
0: jeg sige. Så man går ikke fejl i byen, hvis man får dry and better, gamma og så slow på. Nej. Så har vi samlet en lille forårsølmenu til folk som de enten kan vælge at drikke med fødderne i græsset, hvis temperaturen tillader det, eller hvor de ellers har lyst til at drikke deres øl. Og ikke andet, så kan de i hvert fald fås i den her smagekasse, som man kan købe på din øl. Og så kan man så lytte til første del, som er dette afsnit, vi lige har lavet, hvor vi har smagt de tre første øl. Vi har smagt Smoke Lasers, og vi har smagt Great Gig in the Sky, og så har vi smagt High Heel Sneakers. Man skal holde tunge lige i munden, på de her titler på øl. Det
1: er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jo, jo, det er nogle smarte navne, og det er smart øh, design. Det er en æstetisk oplevelse at sætte det på bordet, det må jeg sige.
0: Ja. Og Karsten skal vi så lige runde af på en lidt julelig note? Nu har vi snakket, jamen vi har snakket ølbrygning, vi har snakket meget IPAs, vi har snakket melodikampri, og så har vi snakket, Så har du fået et par spørgsmål. Og så kunne jeg godt tænke mig at gøre det lidt jule til sidst, for nu har vi snakket lidt musik. Og Carsten, har du en julesang. Og du vælger salme, eller du vælger øh, radio-sang, <laughs> det må du selv altså, øh, altså for mig, indbegrebet af julen, når det er sådan lidt New Yorker sentimentalt, så er det jo selvfølgelig really White Christmas, oh, og det skal ja. være med Bing, min gamle ven. Selvfølgelig. Men, men så, så er der nogle af de der helt vidunderlige carols, som jeg holder så meget af. Og uh, nu skal jeg lige passe på om jeg kan huske nogen af dem, men uh, the, huh these, hey, herald på, yeah. the Herald Angels Sings, måske. skal ja. the Herald Angels eller hvad
1: det nu? Af. <løbner> yeah. Der
0: tog du på sig. Nej, men det var ikke, det var bare, <løbner> altså White Christmas <løbner> er <i>, et <løbner> nee, form David den, Det er også den her
1: vidunderlige, <løbner> den elsker jeg, og så skal jeg jo være over at på fuld Nå. Æ, det er fantastisk, at det er noget af det dejligste musik at mest Den øh, musik, der findes på den jord. Og der kan man. At...
0: Johan ja, men du er bedst. Du, du er jo en, en Feinsmækker-karl, det er her, hvor jeg er hjemme, øh, og i den lidt yngre generation og melodikamplets generation. <laughs> vi, vi, øh, mens vi danser rundt om træet, så har den gode gamle Anders Fransen faktisk lavet en. Øh, Ja, en, en indspilning en gang med otte af de sange man synger når man går rundt om juletræet og øh, øh, den kære Anders Frandsen ja. som desværre er gået bort jo, han sang jo med Melvigarfred ja, ja, lige ja. der hvor hjertet slår. Ja og den var faktisk det er en meget overset sang. Jeg synes den var den havde virkelig popkvaliteter. Enig. Jeg, jeg elsker også det nummer, men, men han har også okay. udgivet et, et, julenummer, som, et, jule, et julealbum, som faktisk ligger øh, på Spotify. Vi har det på kassettebånden. <laughs> det er sådan en god... Øh, ja, og det, og det hører vi faktisk, når vi danser rundt om træet, og det er noget, jeg har arvet for min, for min hustri, for de hørte de altid, for så har man ligesom en til at slå tonen an, hvis man ikke lige selv øh, kan finde den, eller besidder den, eller hvad der nu også skal være udfordringer. Men
1: det vil sige, I stemmer I selv, ikke? Eller I synger sammen med
0: Anders? Jo, det gør vi. Vi synger sammen med oh, Anders Fransen, men, men uh, han slår bare tonen an. Og så har man også, så kan man heller ikke diskutere, hvor mange vær skal vi synge. Man skal heller ikke vælge sangene. Vi har en playlist på syv sange, og nogle af, af, af de lange sange er kortet ned. Og så kører det bare. Ja.
1: Og Eva, jeg håber, at vi får lov til at synge under nummer 3., der blev jo indstillet til, at man sad ned og gik tidlig i sengen, ikke? Jo.
2: Yeah. <laughs> Det gjorde vi
0: ikke. Det, det, øh,
1: du må ikke tro, at anden, end jeg holder meget søren i men øh, det er måske det, en af de mest elendige råd, jeg har hørt
0: i Ja, Og det, og det, og det <laughs> forstår jeg. Vi, øh, vi, har jo også, vi har jo både en på to, og vi har en på fire herhjemme, øh, vores børn. Så der, der dem kan man ikke fortælle, at de skal sætte sig i en sofa. Så vi fik sunget, nu er det jul igen, rundt omkring i hele hytten, og det var en formidabel aften juleaften, det var det.
1: Det kan jeg godt forstå, det kan jeg høre og se for mig. For ja. For godt forstå, men det var også derfor, at vi må lidt være mere, mere end de her få, få, få mennesker sammen. Nej. Og det var vi jo så også i, i fortjern.
0: Ja, så lad os håbe, at vi skuer mod lyser og tider, skuer mod større fester for komme, festivaler og barene åbner, men vi skal nok også til at runde af for denne gang. Nu har vi smagt de tre øl, vi har guidet folk igennem dem, vi har fortalt folk, hvor de kan købe kassen, og så ved jeg ikke, om der skal siges et par afrundende ord, Carsten. Hvad tænker du om de her tre øl, hvis vi skal skære dem over en kamp, selvom det kan være svært? Øh, fælles øh, er, ja, ja. altså,
1: New England Style IPA og 100% sommerøl og til, til skæk og til sommer. Jeg kunne godt forestille mig, at øh, nu vil jeg godt tage en vej til pinse, men det her er til en dejlig os. Vi skal have lidt frisk fisk, vi skal måske have lidt ferskrøjet laks, vi skal måske have et gravet laks med lidt revsauce. Faktisk kan de jo stå glimrende til sådan en pragtfuld forårsfrokost. Og jeg har lidt tvivl om, hvis jeg må sige det, Daniel. Jeg har lidt tvivl om, at vi får lov til at tromle rundt på værtshuset omkring påske. Mm. Men så håber jeg i hvert fald på pins.
0: Ja, det tror jeg. jeg, tror, vi skal, jeg tror også, vi skal, uden at nu er jeg også er eksperter ud af den uh, tangent, så tror jeg også, vi skal, vi skal hen mod, uh, mod senforår tidlig sommer, før vi får lov til den slags. Ja, desværre. desværre. Ja, desværre. Men, men lad os ja. runde af på en positiv note og sige, at kan man... Og har man lyst, så er det gode jo ved, ved de her øl, jo, at de kan, kan skaffes såret rundt, og, og man, kan, man kan faktisk få dem både hos bryggerierne selv eller øh, på, på en webshop, hvis man drømmer om det. Så det sjove er jo ved den her kasse og ved den her øh, julepodcast, øh, som vi jo kører en, en, sådan en påskeudgave af, så er det øl, man kan skaffe såret rundt, så sidder man der og tænker, åh, jeg savner skulle selskab, jamen så kan man jo anskaffe sig de her øl, og så kan man smage dem sammen med os, og så kan det måske lugte en smule af værtshusstemning, dog uden øh, høj musik og øh, en masse andre mennesker, men i vores selskab. Og så kan man ligesom sige, jamen vi har i hvert fald øh, fået noget god øl, og så kan vi se frem mod en forhåbentlig og snarlig åbning.
1: Det håber vi virkelig. Det var et dejligt at med dig,
0: Daniel. I lige måde,